0: Всем привет! Меня зовут Кристина и это подкаст Part-Time Russian. Каждый месяц я приглашаю к беседе девушек, которые жили в России, но затем переехали для учебы, работы или жизни в другую страну. Мы поговорим об особенностях быта, трудностях перевода, сложностях с учебой и поиском работы, о ментальных различиях, о мечтах и планах. Мне бы хотелось, чтобы эти разговоры были полезны тем, кто задумывается о переезде, тем, кто хочет получить опыт стажировки за рубежом, а также тем, кому необходимо вдохновение для совершения важных изменений в жизни». Первой героиней нашего выпуска будет Вероника Шавлохова. Веронике 36 лет. 14 лет она живет в Германии и сейчас работает в должности специалиста челюстно-лицевой пластической хирургии в университетской клинике Гейдельберга. Вероника доктор медицинских наук, практикующий врач, ученый и основатель проекта Конфидент. Привет, Вероника. Привет. Я знаю, что у тебя был очень долгий, непростой и интересный путь к тому, что у тебя есть сегодня. Знаю, что ты не планировала связывать жизнь с медициной. Скажи, как так получилось, что сейчас ты работаешь врачом, и кем ты планировала работать изначально? Я начинала в школе
1: с изучения иностранных языков, вернее, это был... Функт, с которым я планировала дальше специализироваться. И в последние годы в школе переориентировалась на стоматологию благодаря родителям, которые работают в области медицины. Начала образование в третьем меди в Москве. И в последний год получила стипендию президента. Могла один год провести за рубежом. Поскольку я не знала немецкий язык, то я выбрала Германию.
0: Ты изучала в школе немецкий?
1: Самые основы немецкого языка, которые я, конечно же, уже не помнила.
0: А почему ты выбрала Германию? Я так понимаю, что по условиям твоего гранта можно было бы выбрать любую страну, правильно? Да, этих
1: денег, это было примерно тогда 30 тысяч евро, их бы хватило в
0: в Великобритании на месяца 3-4. То есть грант не подразумевал обучение в какой-то конкретной стране. Нет, правильно? Можно было выбрать. То есть это была сумма денег, да. которую ты могла распорядиться на свое усмотрение, и на эту сумму денег ты могла бы э, учиться где-то. Угу, да. э, либо это... В зависимости от дороговизны обучения, это была бы либо там Великобритания, любая страна мира, правильно? Да,
1: Франция, Великобритания, Германия чаще всего студенты ага. выбирали эти страны.
0: А почему именно Германия все-таки, если ты говоришь, что ты не очень хорошо
1: знал немецкий? Мне хотелось воспользоваться шансом, я не планировала там оставаться и за год подтянуть язык, посмотреть образование, работу. Угу. стоматологии.
0: Потому что там она на самом высоком уровне медицины или, или же по каким-то другим Тогда у меня причин. не
1: было таких э, размышлений. Мне совершенно не, не казалось. У меня не было никаких э, представлений о том, какая стоматология в мире. Э, э, амбиции и перспектив тогда. Э, целей конкретных не было. Мне единственная главная мотивация была выучить новый язык и хорошо провести время.
0: Понятно. Ты туда приехала. И поступила на первый курс, или же тебя приняли... Ну, я так понимаю, ты посещала как вольный слушатель uh -huh, все uh -huh. занятия. Да,
1: по условиям гранта я проходила весь
0: пятый курс последний год
1: стоматологии в городе Мюнстере у профессора Йосе. Это было очень интересно. Я посещала все лекции, меньше общалась с пациентами. И через год э, мне очень понравилось, я втянулась. И через год я решила что могла бы дальше продолжить образование там.
0: За этот год, который ты провела там, ты, удалось ли тебе подтянуть язык?
1: Да, когда я решила для себя, что хочу остаться в Германии, я начала учить язык. И это заняло у меня где-то 3-4 месяца, очень интенсивный работы изучения.
0: Ты изучала его самостоятельно или же ты брала уроки у преподавателя? Я изучала его полностью самостоятельно.
1: Я купила литературу, книги, которые готовят к тесту ДАВ. Это условие, предпосылка для изучения и сдачи языка на определенный уровень для поступления в университет. Я готовилась конкретно к этому экзамену и когда цель определена как-то проще, мне не нужно было изучать весь язык. Для того, чтобы процесс ускорился, для того, чтобы эм, я быстрее втянулась в язык, я читала очень много по-немецки, слушала с утра до ночи подкасты на немецком языке, музыку и свела к минимуму контакты на русском языке.
0: Угу. Был ли негатив какой-то со стороны местных, которые, ну, явно, наверное, улавливали какой-то акцент в произношении? Конечно, нет. нет? Это никогда не было
1: с первого до сегодняшнего дня. Угу, угу.
0: И долго ли ты
1: провела в Мюнстере? В Мюнстере я начала э, э, вообще для того, чтобы работать челюстно-лицевым хирургом. Это немножко отличается в России и в, э, в Европе, и в Америке тоже. Там нужно быть стоматологом плюс врачом. То есть образование длится где-то 10 лет. изучаешь сначала стоматологию, а потом общую медицину. Я поступила сразу на третий курс, поскольку образование в России очень теоретическое. Мне признали почти три года. Это, для вс... провела... это
0: стандартная практика для всех, или же mm. это засчитывает три года для, там, допустим, для Как отличников? правило,
1: это не очень сложно. Если человек полностью закончил стоматологию в России, mm -hmm. то первые два-три года для медицинского образования признаются. Ну, не могу mm -hmm. это больше рассказать. В общей сложности я провела в Мюнстере 5 лет медицинское образование и экзамен. И
0: ты доучивалась, получается, в этом же Мюнстерском университете, который был... Я получила
1: полностью медицинское mm -hmm. образование. Mm -hmm. Стоматологию o я медицина. сдала заочно в, да. р... в Москве. Mm
0: -hmm. Почему ты приняла решение переехать из Мюнстера в другой город? Тогда, 14 лет назад, меня
1: поразил уровень развития стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. Меня поразило, насколько отличается подход к изучению, к учебе. Простой пример. Книги по анатомии. Тогда в стоматологии у нас были разваливающиеся из библиотеки. Было минимум 30-40 лет. Книга по фармакологии в Мюнстере считалась устаревшей, если ей было два года.
0: Угу.
1: Мне было интересно получить этот опыт. Я не знала, как дальше будет развиваться моя жизнь. Я не исключала, что вернусь ли работы в Россию, но мне казалось важным получить современное образование в медицине. Это, как ни в какой другой области,
0: важно. Угу. Но, насколько я знаю, именно Мюнстерская университетская. Клиника одна из лучших в Германии, считается. Да, да? она большая, очень широко профильная. Угу.
1: И у меня была возможность в челюстно-лицевой хирургии принимать участие в самых разных операциях, наблюдать за самыми разными операциями. Был очень интересный опыт.
0: Этот опыт отличался от обучения в России? Да. О а чем он отличался? Очень сильно. Стоматология в России, она слишком
1: теоретическая, мы изучаем, например, гинекологию, педиатрию как стоматологи, и очень страдает практическая часть. Студенты на выпуске я не знала, не могла сделать протез или хорошую пломбу. В Германии, начиная со второго года образования, студенты очень много времени проводят именно в области практических занятий. Они обязательно ведут пациентов делают им все от пломб до больших протезных конструкций. В России, скорее, было больше хирургии в стоматологии. Мы практиковались здесь также, как студенты. В Германии к хирургическим вмешательствам студентов практически не допускают. Они ассистируют, но самостоятельно, скорее, это большое исключение, что они допускаются к пациентам
0: что касается вот надзора за студентами в этом плане есть ли какие-то различия потому что насколько я помню из своего опыта обучение надзор за студентами во время приема пациентов он такой достаточно. Строгий. Не строгие достаточно, то есть группы студенческие очень большие, преподавателей немного, и не всегда удается это как-то эффективно организовать. Да? Что касается вот этой части, насколько большой поток студентов, обучающихся, угу. и, соответственно, если поток большой, то насколько высокая да. эффективность преподавания? Да.
1: Например, в Большом Мюнстерском университете было около 100-150 студентов-стоматологов в год. Они все были поделены на группы, и каждый был свой куратор. Довольно непростое обучение, когда студенты должны этому куратору отчитываться обо всех проделанных работах. Нередко студенты должны повторять минимум семестр, чаще год — если, допустим, у них не получилось сделать хорошую конструкцию протезную или э, лабораторную работу.
0: Часто ли тебе приходилось повторять семестры с учетом того, что это было обучение mm -hmm. не просто сложное медици... ну, в медицинском университете, но также вдвойне сложно за счет того, что это был незнакомый язык? Mm -hmm. Нет, я не повторяла ни одного семестра в первую... Э
1: в первые полгода на сессии я сама себе сказала, если я сдам больше половины, то я остаюсь здесь, если меньше половины, то уеду в Россию, потому что было очень сложно, я понимала где-то 20% лекций, даже при том, что я знаю латыни, как-то термины были более-менее понятны. Такие предметы, как судебная медицина, там, конечно, были огромные проблемы. Я сдала 4 из 8 экзаменов, потом снизили пункты, получилось, что 5 из 8. Так я решила остаться и изучать медицину дальше. Да. Мне не приходилось повторять семестры, но я регулярно проваливалась на каких-то предметах, допустим, судебную медицину, которую я уже упомянула, Пришлось повторить три раза экзамен. К госэкзамену я уже пришла с довольно неплохим результатом. Часть работы, которая немножко отличается, часть учебы от российской, это написание диссертации. Это не то же самое, что э, докторская степень в России. Это скорее кандидатская степень. Ее начинают уже во время студенческого... Образование. Студент находит интересующую его область, тему, выбирает э, себе ассистента, врача и начинает исследование. Как правило, это проходит параллельно с учебой. Mm -hmm. В России
0: кандидатскую работу, как правило, начинают после окончания университета. Ну, здесь тоже по-разному бывает. Очень многие студенты сейчас тоже начинают uh -huh. вести какую-то научную деятельность где-то с третьего четвертого курса. По-разному, uh -huh. по-разному. Вот тут упустили момент такой вот по поводу поступления. Да? Я поняла, что когда ты поступала, то тебе зачли три курса. А надо ли было какие-то экзамены сдавать дополнительно для поступления? Какие условия для этого, для того, чтобы поступить в медицинский вуз в Германии? В Германии принципиально нет вступительных экзаменов.
1: Есть результат школьного выпускного экзамена школьники, как правило, с середины со средней школы должны примерно понять, что они хотят изучать. Будет ли это медицина и юриспруденция, тогда они должны готовиться к поступлению или учиться в гимназии. Учиться на очень хорошей оценке. Один — это лучшая, высшая оценка. Это как у нас пятерка, И средний балл для поступления на медицину или юриспруденцию должен быть один, запятая три максимально. А если он будет хуже, то у студента практически нет шансов или ему надо ждать несколько лет для того, чтобы быть принятым, дождаться своей очереди. Особенно если претендуешь на топовые университеты Мюнстер или Гейдельберг. У меня не было вступительных экзаменов. у Я... Меня... Я, наверное, у меня была небольшая удача в том, что я как иностранец, для иностранцев есть квоты, и я попала в эту квоту. Примерно 8% студентов могут быть иностранцы. И поскольку российская школьная оценка у меня была очень хорошая, то э, мне немножко повезло. 14 лет назад не было огромного потока, такого потока, как сейчас. Сейчас я слышала, что очень многие должны ждать годами или практически не... Ну, не получают места в медицинских вузах. То есть
0: у тех, кто не очень хорошо окончил школу, у них практически нет шансов, можно сказать? Можно подать документы, но ну, я, ну, насколько я слышала, большая.
1: от своих друзей меньше пятерки среднего балла не получалось ни у кого.
0: По поводу стоимости образования в Германии, насколько я знаю, оно там... Формально бесплатно? Оно полностью бесплатно. Есть небольшие взносы, это где-то 500 евро в
1: районе, 500 евро усредненно в семестр за 6 месяцев. Это чистая формальность, которую оставили просто, чтобы у человека было маленькое понятие о том, что, да, что, что за образование, что это стоит денег. Угу, угу. Э, образовать одного врача 5 лет стоит... Государство 220 тысяч евро. Угу. Просто для понимания, насколько угу. это все субсидируется или оплачивается государством. Платит ли студентам стипендию? Да. Есть очень много стипендий. Это все начинается со школы. Особо одаренным, хорошим студентам полагаются. В различном денежном эквиваленте от тысячи в месяц до десяти тысяч оплачивается образование в университете. Также есть студенческий кредит для немцев. Он, по-моему, с отрицательным процентом. Они возвращают гораздо меньше после окончания учебы, чем брали кредит на образование. То есть это совершенно...
0: Но это кредит, Доступ, я так понимаю, да. просто на жизнь, да?
1: Да, это, получается, под тысячу в месяц то есть покрывает самые базовые расходы образования. Но с этим может каждый человек в Германии получить угу. любое высшее образование.
0: Так как вот с иностранцами? Иностранцам тоже платят? Иностранцы тоже могут взять стипендию, вот этот, э, кредит вот этот? Нет,
1: иностранцы не могут его взять. Угу. Только для немцев. И стипендии,
0: соответственно, тоже нет. Нет, стипендию можно
1: найти, но есть организация ДААДы, а, а, насколько я знаю, uh -huh. Uh -huh. она а, а, поддерживает иностранных студентов, но это должен быть кто-то очень одаренный.
0: А на что ты жила все эти годы, uh -huh. вот пока ты обучалась, ты где-то подрабатывала или же это была помощь родителей? Как ты справлялась с этим вопросом? Я жила экономная,
1: подрабатывала все годы на выходных в больницы на приеме базовая работа 400 500 евро в месяц и родители помогали да а кем ты работала в больнице на приеме не знаю как администратор, на рецепции, типа администратор как администратор да, да. Угу. были 4-5 часов на выходных днях
0: удавалось успевать и совмещать с учебой это не было в ущерб по обучению нет нет. Во время сессии я снижал работу. Сколько примерно у тебя уходило денег на жизнь
1: в месяц? Тогда 600-700 евро в месяц было достаточно.
0: И эти расходы покрывали твое проживание, да, и питание? Да? да, это была маленькая комната, в которой,
1: которую я снимала, она стоила, кажется, 300 евро. Угу. Да, это было,
0: было какое-то студенческое общежитие или же частная квартира частная квартира mm. uh -huh. затем после того как ты закончила обучение в мюнстере это был какой год был 2013 год конец это 2013 год что ты делала после
1: я подала единственную заявку на работу в университетскую клинику гейдельберга поскольку в этой университетской клинике проводятся э, главные онкологические исследования. Там находится Европейский онкологический центр. И это было то, было то направление, которое, в котором мне хотелось дальше работать, э, развивать науку. Моя единственная заявка была принята профессором Хоффманом отделения челюстно-лицевой хирургии. Он взял меня. Это маленькое отделение, маленькая... Э, Отделений челюстно-лицевой э, хирургии в Германии в, в целом очень мало, потому что заболевания довольно редкие.
0: Я думаю, мне повезло. Затем вот если брать опыт России, то здесь у нас после того, как ты проучился в университете, у тебя mm -hmm. начинается... Сейчас раньше еще была интернатура, сейчас э, у врачей сразу же начинается ординатура, да, специализация. Да. Она длится у нас два года. Mm -hmm. Что касается Германии... Как там? Да.
1: Выпустившись из университета, человек работает пять лет в качестве врача-ассистента, но это не значит, что ты исключительно ассистируешь. Я с первого дня оперировала самостоятельно. Довольно сложные вещи, переломы, онкологические заболевания. Через пять лет врач встает экзамен врача-специалиста. И называется специалист по челюстно-лицевой хирургии, специалист по пластическим операциям. И сейчас я продолжаю э, работу. В целом я провела 8 лет в этом отделении, продолжаю работать дальше.
0: Есть ли какие-то ограничения по э, объему работы, которую может выполнять э, вот врач-ассистент и врач, э, э, уже, который закончил вот этот пятилетний цикл? Или вы выполняете... Уже работу, просто вот с учетом того, что а, это врач-ассистент, он менее опытный, за ним еще есть присмотр. Конечно, Опыты.
1: присмотр есть. Пять лет это не случайный срок. За это время человек успевает посмотреть весь спектр э, операций отделения. Э, Причем надо всегда думать, если человек работает в маленькой городской клинике, то это будут стандартные вещи вроде. Небольшой хирургии удаления каких-то костных образований, зубов. Не знаю. В Большой университетской клинике акцент сделан на большую опухолевую хирургию. Например, когда отсутствует или удаляется часть лица, часть челюсти, как это все восстанавливается. И, конечно, с первого дня невозможно быть специалистом в области микрохирургии. все требует времени. Есть старшие врачи, главные врачи, которые помогают тебе, следят, чтобы ничего не произошло. И где-то через пять лет достаточно опыта у врача, чтобы начать самостоятельно или постепенно самостоятельно
0: перенимать более сложные операции. Но если сравнивать, опять же, с нашим опытом, то э, большинство ординаторов э, первого и второго года, они также э, полностью самостоятельно редко кому доверяют работу, да? редко, кому дают, редко когда дают доступ к пациенту. Вот. И э, касательно, опять же, стипендий, зарплаты. Да? Если okay. у нас эта стипендия ординатора, только если он а, обучается на бесплатном отделении, то это очень-очень скромная сумма. Там, угу. В пределах, вот когда я училась, это было в районе 16 тысяч рублей в месяц. У вас, как я понимаю, врач-ассистент получает полноценную зарплату. Да, да? немецкий бюджет
1: э, распределен немножко по-другому, чем российский, там огромная часть. Э... Предусмотрена для науки, для образования, для медицины, и для врачей существует тарифная сетка: там нет индивидуальных контрактов и, и эм, каких-то зарплат, которые ты себе выдумываешь. Любой врач, работающий в государственном секторе, она эта сетка в интернете, можно посмотреть. Примерный, могу назвать цифры, в первый год это были 80 тысяч в год, потом ассистент-врач с пятого года дорастает до 100-120 тысяч в год, до вычета налогов, до пенсионных вычетов, до страховых вычетов. Плюс у нас есть суточное дежурство 24 часа, где-то 4-5 дежурств в месяц, и это тоже дает прибавку. Mm
0: -hmm. Была ли какая-то помощь со стороны более старших коллег, их открытость к тому, чтобы помогать ну, в сложных mm -hmm. ситуациях?
1: Да, всегда. Мне хочется сказать, что хирургия в Германии, к сожалению, так же, как и в России, очень мужское занятие. В нашем отделении 22 врача и, по-моему, три женщины из них. И два челюстно-лицевых хирурга Образование длится 10 лет, и, к сожалению, мало женщин идут в этом. Хотелось бы, чтобы это со временем исправилось. Но помощь всегда была, прежде всего, со стороны шефа отделения, начиная с того, что мне сразу предложили пятилетний контракт, потому что быть иностранцем и каждые несколько месяцев продлевать визу было очень непросто. Один раз на пять лет — это... Конечно, гораздо более благоприятно. Все коллеги, когда я обращалась к ним, были открыты, всегда помогали, не было никаких... Мне кажется, главное отличие немцев, они не обманывают, они очень прямо, прямолинейно все говорят. Если у тебя что-то не получается, они тебе это говорят. Угу. Всегда проще спросить открыто, сказать, что ты не знаешь, научиться... Только потом mm -hmm. придумаю что-то работать.
0: А из чего сейчас состоит твой обычный рабочий день? Челюстно-лицевой хирург, либо
1: э, у нас происходит ротация между стационаром, э, где постоянно находится порядка 40 пациентов между Операционный. В нашей клинике, в нашем отделении 8 больших операционных залов и э, амбулаторным приемом. Чем старше человек, чем более он опытен, тем больше времени он проходит, проводит в операционной. Но имеет смысл, э, конечно, каждый врач проходит все три э, стадии, они повторяются ежегодно. Типичный день мы начинаем в 7.30, с да. 5 минутки, с обсуждения случаев, операций, рентгеновских снимков, потом обход по стационару, и где-то часов в 9 начинаются большие операции. Пол 4, в 16.30 конец рабочего дня. Как правило, он соблюдается довольно пунктуально. Есть каждый день дежурный врач, и с 16.30 он перенимает работу оставшихся э,
0: э, все оставшиеся операции. А сколько обычно операция длится стандартно, но ну, я понимаю, что они все могут быть очень разные, но примерно плюс-минус.
1: Ну, удаление восьмерки это тоже хирургия. Да, она может 5 минут длиться, может, длиться час. Угу. Стандартная опухолевая операция с реконструкцией микрохирургической занимает от 4 до 6 часов. Угу. И ее проводит, конечно, не один врач, а две хирургические группы. Угу. Одна из которых работает в области головы, где находится опухоль, а вторая забирает лоскут, например, которым нужно восстанавливать дефект. Тебе нравится твоя работа? Да, очень. Я вот часто слышу высказывание, что э, мне бы хотелось поскорее уйти на пенсию, чтобы заниматься своими хобби. Моя личная позиция я хочу до последнего. Насколько смогу физически работать, это э, то, что вдохновляет, то, что дает силы. Это центральный пункт моей жизни.
0: Мне от кого нравится. ты это слышишь? От своих коллег по работе? Нет, ни в же... коем случае. Я редко это слышу
1: от врачей. Я это слышала от преподавателей, mm -hmm. кстати. Mm -hmm.
0: От людей из других специальностей? Да. да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Нас... это неплохо. <laughs> Насколько я знаю, после того, как закончился твой рабочий день, несмотря на то, что он соблюдается он достаточно пунктуально, ты говоришь, до 16.30, но затем еще уходит какая-то определенная часть времени на рассылку каких-то клинических работ и исследований, правильно, на какую-то научную деятельность, написание статей, заполнение истории болезни. Это так или?
1: Заполнение документации занимает 25% времени, и его нужно укладывать в, это, в эти 42 часа в неделю. Угу. Не, не очень хорошо, если... Человеку требуется дополнительное время, то есть надо рассчитывать. Значит, это все предусмотрено. Угу. Ну, это не значит, но зачем, если можно угу. запланировать свой день? Угу. Да, я с первого дня занималась наукой, я угу. официальный ученый, я публикуюсь в международных журналах.
0: Рассказать? Да, да конечно, проект? я хотела бы да, как раз спросить угу. про научную сторону твоей рабочей жизни. Угу. Во-первых, обязательно ли любому практикующему врачу заниматься наукой? То есть это проистекает из твоей работы, что ты вот работаешь, и у тебя появляются в ходе твоей работы какие-то вопросы, которые ты хочешь изучать дальше? Или же это по желанию, точно так же, как в России? Да. Любому врачу
1: не обязательно заниматься наукой. Но если врач идет в университетскую клинику, то от него ожидают, что он не только будет лечить, заниматься клинической работой. Поэтому с первого дня я на Сначала я написала диссертацию, то есть это уровень нашей кандидатской работы. Потом, в 2017 году, у меня, меня посетило, не знаю, у меня появилась идея для большого научного проекта, и я начала этот научный проект. Получила под него финансирование mm -hmm. э, из Министерства образования и науки э, mm -hmm. Германии. О чем этот проект? Расскажи, mm -hmm. пожалуйста. Этот проект был о э, автоматическом распознавании раковых клеток на живом человеке с помощью специального микроскопа, mm -hmm. э, автоматическое, то есть распознавание с помощью искусственного интеллекта. Тогда это было очень модно все этим. Э, Машинное обучение. Да, автоматическое, да. Mm -hmm. это был 2017 год. Мое идеальное представление было, что человека помещают в сканер, и этот сканер дает информацию, если какая-то клетка... Ну, у нас в час происходит тысячи мутаций, и из, этой, mm -hmm. из этих мутаций теоретически может возникнуть раковое образование. И мне хотелось, чтобы был какой-то сканер, который позволяет эти мутации отловить. отличать, отловить, да, мутации, которые приведут к развитию ракового заболевания. Мой тогдашний молодой человек свел меня с людьми, которые специализируются на получении грантов. Мы подали заявку. Заявка на получение гранта — это практически диссертация. Мы написали угу, где-то угу. 50-100 страниц описания проекта, описания того, как мы планируем использовать финансы. У нас было четыре стороны, университетская клиника, информатики, которые отвечают за разработку искусственного интеллекта, индустриальный партнер, фирма, которая предоставила микроскоп, и команда, которая отвечала за такие вопросы, как Контракты между университетами, защиты персональных данных. У нас ушел где-то год на то, чтобы получить деньги. Но это стоило того это было порядка 2 миллионов евро. И в 2019 году мы уже могли приступать к работе. Все началось с написания. Любая, любая научная работа в Германии начинается с написания запрос в этическую комиссию, насколько этичное исследование длится тоже. Несколько месяцев ты описываешь в этой работе, что ты собираешься делать, и комиссия разрешает или не разрешает проводить исследование на людях. После получения этого разрешения мы начали исследование. Оно длится до сих пор. Работы по этому исследованию опубликованы в международных журналах. Они доступны, их можно почитать uh -huh. в Google Scholar или в
0: PubMed. Uh -huh. Поэтому... Мы оставим ссылки в описании. Да. Скажи, пожалуйста, Ну, я так понимаю, что технология сама была уже разработана, правильно? По отбору этих uh -huh. мутаций. Uh -huh. Есть
1: микроскоп, который... На живущем человеке э, показывает клетки практически с микроскопической точностью. То есть не нужно вырезать из человека ткань, отдавать в гистологию, обследовать. То есть можно прямо на человеке, если разбираться в этой технологии, сказать, вот эта клетка подозрительна, это может быть меланома, это может, скорее всего, э, ожог солнцем. Мы взяли этот микроскоп, просканировали порядка 100 человек, у которых абсолютно точно был диагностирован рак кожи. Каждый из 100 человек был обследован этим микроскопом. И полученные снимки, порядка пяти тысяч снимков, мы отметили самостоятельно аннотировали раковые участки и здоровые участки и программисты могли э, на основании этих снимков создать программу, э, спрограммировать с помощью искусственного интеллекта программу, которая различает э, автоматически без участия врача здоровый участок от нездорового участка.
0: Угу. Долго ли будет еще длиться исследование? Да, но в
1: завершающих стадиях сейчас будет разработана э, эта программа софтвая будет интегрирована в Hardware uh -huh. в прибор микроскоп, uh -huh. который uh -huh. уже соединен с программой, которую можно будет клинически опробовать. И следующий шаг э, посмотреть, насколько действительно это работает, насколько автоматическое распознавание лучше, чем распознавание. Э, врачом. Mm -hmm. Насколько это сокращает время операции, насколько сокращает количество операций. Ведь идея была... Мы как хирурги, когда к нам поступает человек с огромным количеством кожных изменений, это не такая большая редкость. Особенно у людей в старшем возрасте или у людей, которые принимают иммуноподавляющие препараты, у них очень часто образуются разные виды раков, mm -hmm. Но, а, я так
0: понимаю, это больше направлено на конкретный вид рака, на меланому, правильно? Нет, это направлено...
1: Мы проводили исследования с базально-клеточным раком, <говорит> поскольку <говорит> это самый частый, самый хорошо распознаваемый вид рака. Но в идеале это должно работать с любым видом злокачественных клеток.
0: То есть, условно, даже какая-то онкологическая состояние, которая да, развивается да, на стенке да. кишечника, она тоже может быть... Диагностировать ну, стенку
1: кишечника
0: невозможно, но если ну, то есть, к... если это на если это будет эндоскоп, типу. да, почему а. нет, да. А да. то есть эта технология позволяет применять да, главная идея быть была... применимой uh -huh. и на любом э, инструментарии, даже который вот, э, погружается в организм. Ну, наша идея, все-таки челюстно-лицевые
1: хирурги, когда образование совершенно ты не можешь клинически отличить, где здоровый участок, где рубец, а где опухоль. Mm -hmm. Mm -hmm. Режешь практически вслепую. То нам хот ну, хотелось иметь какой-то прибор, который да, если ты его ставишь в, в рамку и э, хотя бы можешь сказать, хорошо, здесь можно остановиться и не резать дальше. Это уже рубец, это уже mm -hmm. раковое mm -hmm. образование. И в идеале, надеюсь будет помогать. Конечно, было бы технология. Это революционно была бы технология. Не совсем, к сожалению. <свят> к сожалению, все очень увлеклись в те годы искусственным интеллектом и распознаванием, но чем дольше я это изучаю, мне кажется, у технологий есть и ограничения. Не все, к сожалению, возможно
0: спрограммировать. Есть ли еще какие-то области науки, которые ты сейчас изучаешь или это твое основное направление? Да, да,
1: мы начали, точнее, я начала еще одно исследование, которое хочу продолжить. Все также связано с искусственным интеллектом. Мы пытаемся соединять разные виды данных при программировании, допустим снимки с э, такими данными как возраст, рост это совершенно разные по качеству вводные данные и до сих пор можно было программировать только бинарно, то есть ты берешь э, снимок пикселя и смотришь выйдет ли оттуда что-то. Мне сложно объяснять. это объяснять просто который. А мы пытаемся соединять э, пиксели, грубо говоря, с данными как вес, рост возраст. Это будет следующий научный проект.
0: Угу. Ты планируешь реализовывать его в той же клинике или же у тебя есть какие-то дальнейшие планы по, может быть, переезду в какую-то другую страну? Какие в целом у тебя твои дальнейшие планы относительно твоей работы и жизни?
1: Да, я планирую. Сейчас я получила степень, которая в России соответствует степени доктора наук. Германия это называется «Приват-доцент». И я планирую э, дойти до профессорского уровня. Мне нравится эта работа. Э, у меня есть люди, которые защищают диссертацию у меня. И в любом случае это часть моих амбиций, помимо клинической работы. Угу. Куда бы ты хотела переехать? Пока нет конкретных планов, но я для всего открыта. Я не исключаю
0: Швейцарию, Цюрих немецкоговорящую, не исключаю Лондон. Мне кажется, это такая особенность европейцев, да, непривязанность к месту, когда они готовы уже. Мне кажется, это наша особенность. У немцев, скорее,
1: они всегда возвращаются к, во второй половине жизни туда, откуда они и из какой области. Угу. Где они
0: родились?
1: Угу. Скажи, пожалуйста, сколько ты сейчас зарабатываешь? По тарифной сетке моя зарплата сейчас около 100 тысяч в год. Ну это и большая часть уходит на налоги. Правильно? Нет, нет. На налоги я не замужем, у меня нет детей. Это первый класс налогообложения максимальный или один из максимальных э, у нанятых, госслуж... нанятых э, на государственная работа. Ну в да, частном, ну, В общем, не в частном секторе. Mm -hmm. И на налоги уходит к, ä, порядка 30%. Может быть, все остальное — это пенсионные накопления, это, не знаю, медицинская страховка. Mm
0: -hmm. Есть ли что-то, что тебе сейчас не нравится в твоей жизни в Германии? Какая-то часть, может быть, бытовая, может быть... Mm -hmm. Да, как... сейчас есть.
1: <laughs> сейчас, конечно в связи с пандемией очень много чего не нравится. Но я надеюсь, это все улучшится. Так Ты я... имеешь в
0: виду, что ограничения да, каких-то культурных стало... мероприятий?
1: Да, вначале это было довольно сложно. Я не привела ни одного дня в домашнем офисе. И мне было немножко полегче. Самое сложное было возвращаться или летать в Россию. Нужно было какое-то невероятное количество бумаг для этого собирать, но это тоже как-то решилось. Мне кажется, сейчас уже немножко ослабилось все. А в целом специфично немецкого
0: меня мало что раздражает. То есть ты уже так достаточно интегрирована в жизнь среди людей другой культуры? другой да, национальности.
1: Да. У меня очень сильно изменились за эти 14 лет политические взгляды. Я получил немецкое гражданство. Через 10 лет, кажется, они предложили. И, э, я активно участвую в немецкой политической
0: жизни. Я вступила в партию. И ты себя чувствуешь там сейчас комфортнее, чем приезжая сюда да, на свои короткие поездки? Нет,
1: мне везде комфортно сказала.
0: Хорошо.
1: Кстати, типично, я хотела добавить типичный путь врача в Германии. Ну, не все же идут, порядка 10% продолжают в области науки дальше развиваться. Типично, что врач или стоматолог открывает свою маленькую клинику, практис, угу. и работает там где-то до пенсии уже. Угу. Это совершенно другой заработок. Выше? Конечно, да. Выше. Гораздо выше, да.
0: Последние три вопроса, которые я буду задавать всем посетителям, всем гостям нашего подкаста. Скажи, пожалуйста, что из русской жизни тебе не хватает там, на чужбине может быть, каких-то, не знаю, русского балета. Может быть, ну понятно, что семья. Не хватает, а? Мне не хватает
1: погодных перепадов,
0: которые есть в России.
1: Там невыраженные сезон. это бесконечное лето, весна, немножко осень. Сейчас там плюс 15, дождь. Мне, конечно, очень не хватает зимы. Чем... Хотя в четырех часах есть швейцарские горы, езды от Гидельберга. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю сделать какое-то серьезное научное открытие.
0: Хотела бы ты вернуться в Россию? Я не исключаю, возможно, когда-нибудь. Да, почему нет? Спасибо за этот разговор. Спасибо тебе. Друзья, наш подкаст выходит раз в месяц на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Если вам понравился наш выпуск, расскажите о нем тому, кому он может быть интересен, или поделитесь в соцсетях, напишите отзыв или поставьте оценку в iTunes. Пока! Пока.